0: Ja, wir wollen jetzt uns mit dem Thema der Kleidung ein wenig beschäftigen. Worum wird es dabei heute gehen? Es gibt heute keine Beautyberatung, keine Typberatung, auch keine Stilberatung und auch keine Anweisung für eine christliche Kleiderordnung. All die Dinge habe ich versucht, ein wenig auszusparen, obwohl sie bestimmt alle ihre Berechtigung haben, jeder für sich. Eine Farbberatung, das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man weiß, ob man eher ein Sommertyp ist oder ein Herbsttyp, ein Wintertyp, welche Farben passen einem, was hat man figürlich, was steht einem, was kann man vielleicht nicht tragen. Ähm, da, wo es hinpasst, denke ich, kann man das gerne machen, aber das werde ich heute Morgen nicht machen. Gott, der unser Erschaffer ist, hat uns Frauen so gemacht, dass wir Schönes lieben. Das merken wir immer wieder, wenn eine Frau die Dekoration so, wenn, wenn Frauen das sehen, die sagen, oh, toll, schön. Als wir die Dekoration aufgebaut haben vor zwei Tagen, da kamen so ein paar Männer, unter anderem mein Mann rein, und sagte, was ist das, was hängt man daran, was? <lacht> Was kann man denn da, Was, da könnte man ja für einen Männervortrag könnte man Karten ranhängen zum Visualisieren. was. Aber das hatte so wenig von, es soll nett sein und schön sein. Und Gott hat uns Frauen so gemacht, dass wir Schönes lieben. Und Gott selbst liebt auch Schönes. In der Bibel steht in Prediger 3,11, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Das Schöne kommt von ihm und er liebt Schönes. Und deshalb, ja, denke ich, ist es so, dass wir Frauen auch einen Sinn für Schönes haben, mehr als Männer. Und ich denke, viele von euch können das bestätigen, dass da ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen, dass Frauen sich eher für Schönes und für Dekoration und für all solche Dinge erwärmen können und Männer nicht. Hat Gott eigentlich etwas mit dem Thema Kleidung zu tun? Interessiert es ihn überhaupt, was wir tragen? Ich denke, auf jeden Fall. Der Gedanke der Kleidung, der beginnt sogar bei Gott. Er war der erste Designer, nicht nur der Menschen, sondern auch der Kleidung. Er war der Erste, der sich die Menschen ausgedacht hat und auch der Erste, der auch an Kleidung gedacht hat und sie erschaffen hat. Ich habe den Vortrag in zwei große Teile gegliedert. Einmal Kleidung ganz am Anfang, da werden einige Unterpunkte dazu kommen, und dann Kleidung heute. Und da Gott der Erschaffer auch der Kleidung ist, fangen wir mit Kleidung am Anfang an, ganz am Anfang. Ganz am Anfang waren wir nämlich nackt. Wir waren alle nackt und ohne Scham. Gott schuf Adam und Eva. Er bildete sie vom Erdboden und die Frau bildete er aus der Rippe des Mannes und gab beiden den Lebensodem. Adam und Eva waren ohne Kleidung, sie waren splitternackt. 1. Mose 1, Vers 23, dort steht, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie schämten sich nicht. Habt ihr euch mal überlegt, warum sie sich eigentlich nicht schämten? würde jetzt heute, ich weiß nicht, wer jetzt hier äh, kein Problem damit hätte, sich äh, zu entkleiden. Wir würden uns schämen. Warum haben Adam und Eva sich eigentlich nicht geschämt? Ist es, weil sie einen perfekten Körper hatten, ohne Makel? So einen perfekten Körper, geschaffen von des Meisters Hand selbst, gab es, gab es danach so nicht. Das war der erste Körper, der direkt geschaffen war von, von Gottes Händen. Und er war perfekt. Das heißt, sie hatten überhaupt keinen Grund, sich zu schämen. Es gab keine Falten, keine Narben, keine Runzeln. Alles saß am richtigen Fleck, kein Übergewicht. Ist das der Grund, warum sie sich nicht schämten? Das Äußerliche war nicht der Grund. Scham hat immer auch was mit unserem Innern zu tun. Und wenn wir uns schämen, dann hat das eine Verbindung immer zu unserem Herzen auch. Der Grund, dass Adam und Eva sich nicht schämten, war, dass sie komplett ohne Schuld waren. Sie hatten keine schlechten Gedanken, sie hatten auch keine verdorbenen Gefühle. Es gab keine Unstimmigkeiten zwischen den Menschen und Gott. Alles war unverdorben, sie lebten in völliger Harmonie. Und sie hatten nicht das Bedürfnis, irgendwas vor Gott zu verbergen und auch nicht voreinander. Auch Adam und Eva hatten nichts voreinander zu verbergen. Sie konnten nackt sein, ohne das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmte. Sie waren nicht nur äußerlich perfekt, sondern auch innerlich. Sie waren eben heilig und komplett ohne Sünde, ohne falsche Gedanken, ohne irgendwelche Boshaftigkeiten. Nacktheit war gleichzusetzen mit bedingungslosem Vertrauen. Ein Zustand von gegenseitiger absoluter Offenheit und Schamlosigkeit. Es gab kein Schamgefühl, das ihn anzeigte, dass diese Nacktheit in irgendeiner Weise auch nicht in Ordnung gewesen wäre und auch nicht angebracht war. Sondern diese Nacktheit, die Adam und Eva hatten, die war gar nicht weiter nachdenkenswert. Sie wurden so geschaffen, sie haben das auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Sie waren nackt und so war das. Sie wären gar nicht auf die Gedanken gekommen, sich irgendwas überzuwerfen. Sondern, ja, das war so. Sie waren nackt und das hatte so seine Richtigkeit. Gott hatte den Menschen ein Gebot gegeben. Am Anfang. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das steht am Anfang im 1. Mose 2,17. Und wir kennen den Ausgang der Geschichte. Die Menschen wollten unabhängig von Gott sein und sie haben sich nicht daran gehalten, sondern haben gesagt, wir können eigentlich doch besser selbst entscheiden, was für uns gut und richtig ist und wir wollen nicht unter dieser Autorität leben. Wir nehmen einfach diese Frucht, die Gott uns verboten hatte und sie hielten sich nicht an Gottes Weisung und die erste Auswirkung und die erste Konsequenz ihrer Unabhängigkeit von Gott, die lesen wir in 1. Mose 3,7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Das heißt, die Menschen bekleideten sich. Was was bedeutet das? Sie, sie wurden gewahr, dass sie nackt sind. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Beiden wurden sich zunächst ihrer Körper bewusst. Das war das erste Mal, dass sie bewusst gemerkt haben, hier, hier stimmt jetzt irgendwas mit dieser Nacktheit nicht mehr, die vorher in Ordnung war. Irgendwas ist hier nicht mehr richtig. Ein neues, nicht gekanntes Schamgefühl kam über sie und sie versuchten, sich irgendwie zu bedecken und sich selbst zu behelfen. Aber warum schämten sie sich denn eigentlich? Wir lesen nicht, dass sich ihre Körper irgendwie verändert hatten. Sie waren immer noch genauso perfekt, Sie waren immer noch genauso makellos äußerlich. Das heißt, das kann nicht der Grund sein, dass sich da plötzlich irgendwas äußerlich verändert hat. Sie bedeckten sich, weil das Fundament der Liebe zwischen ihnen und Gott zerbrochen war. Es war was kaputt gegangen, dieses Miteinander, diese ganz enge Beziehung, die war zerbrochen. Die Vertrauensbeziehung war weg. Die war auf einmal kaputt. Nicht nur zwischen Gott, sondern auch zwischen den beiden Eheleuten. Das hatte Konsequenz, auch für die Beziehung von Adam und Eva zueinander. Gott hatte eigentlich vor, ihr Hirte zu sein. Er wollte sie leiten und sie segnen. Und er wollte, dass die Menschen sich auf ihn verlassen. Und dass er ihr Fels und dass er ihre Sicherheit ist. Und das alles war mit einmal anders und war weggewischt. Es gab eine große Kluft. Zwischen dem, wie es einmal sein sollte, Gott hat sie nackt geschaffen und ohne Scham. Und zu einer ganz engen Beziehung und plötzlich war Sünde dazwischen getreten. Und diese Vertrauensbeziehung war weg. Und das haben Adam und Eva gemerkt. Diese Kluft. Und diese eigene Schuld. Diese eigene Schuld passte nicht mehr zur unschuldigen Nacktheit des Körpers. Und das, das spürten Adam und Eva. Und deshalb sind sie auch losgelaufen und haben sich irgendwas gesucht, um ihre Scham zu bedecken. Und das erstbeste, was sie gefunden haben, waren Feigenblätter. Und ich habe gelesen, Feigenblätter sind ziemlich kratzig. Also sie haben sie, das war so, dass sie haben nicht lange gesucht, sondern sie sie haben gemerkt, wir haben hier was ganz Schlimmes getan. Da, wenn wenn Gott demnächst kommt oder uns besucht, wir müssen uns bedecken. Wir müssen uns was suchen. Und da haben sie diese Feigenblätter genommen und abgerissen und haben ihre Scham bedeckt. beide würden nicht mehr ungeschützt vor Gott stehen konnten können und auch nicht mehr voreinander das heißt dass die menschen egoistisch wurden und somit wurde jeder sich selbst der nächste das heißt adam konnte die rolle die er von gott bekommen hat nämlich für eva zu sorgen und für eva da zu sein und sich für sie hinzugeben die konnte er nicht mehr ausfüllen, weil er sich selbst der Nächste sein würde. Immer wieder. Und auch Eva, die geschaffen wurde, um Adam eine gute Gehilfin zu sein und ihn zu stützen, würde sich immer vor Adam stellen. Und würde immer sagen, zuerst komme ich, dann kommst du. Deshalb war das Verhältnis auch der beiden, dieses ersten Ehepaars, nicht mehr nicht mehr komplett vertrauensvoll. Sondern jeder wusste, im Zweifelsfall kämpft er für sich. Zuerst. Und im Zweifelsfall sieht sie sich an Position 1 und kämpft gegen mich. Das heißt, das hatte auch Folgen nicht nur für Gott in der Beziehung zu Gott, sondern auch zueinander. Gott überkleidet die Menschen, das ist der nächste Punkt. Was die Menschen nicht tun konnten, das war ein, ein armseliger Versuch eigentlich, das tat Gott Gott sah, dass die Menschen versuchten, ihre Schuld zu, äh, zu ähm, bedecken. Er sah, was sie, was sie taten, dass sie sich Feigenblätter gesucht haben und versucht haben, sich auch letztendlich zu verstecken. Und so ist es immer ja auch mit, mit Sünde. Wenn, wir, wenn Sünde da ist in unserem Leben, dann versuchen wir sie ja irgendwie zu verdecken. Sünde schreit immer nach Finsternis und schreit immer danach, nicht entdeckt zu werden und nicht ins Licht zu kommen. Und das ist das, was Adam und Eva taten. Erst die Feigenblätter, dann verkrochen sie sich irgendwo im Gebüsch. Und Gott hat das gesehen. Und aus seiner Gnade nahm er die kratzigen Feigenblätter hinweg. Und was gab er ihnen dann? Er gab ihnen weiche Kleidung, die nicht nur ihren Schambereich, sondern ihren ganzen Körper bedecken sollten. Gott gab den Menschen Felle und um an das Fell zu gelangen, musste ein Tier sterben. Es wurde das erste Tier getötet und es floss das erste Blut, um den Menschen zu bedecken. Jemand musste sein Leben lassen und musste sterben, damit der Mensch überkleidet werden konnte mit Gottes Gnade. Erinnert euch das an was? Es musste jemand sein Leben lassen, damit wir mit Gnade überkleidet werden. Das, das ist das kostbare Evangelium. Das weist schon damals auf, auf Jesu Kreuzestod hin. Jesus hat am Kreuz sein Leben gelassen, damit wir mit seiner Gnade überkleidet werden können. Diese erste Überkleidung von Tierfällen, die Gott den Menschen anbot, ist sozusagen ein Vorschatten auf das, was viele Jahrhunderte später kommen würde mit seinem Sohn. Das ist das größte Ereignis, das sich dann in der Geschichte der Menschheit ereignen sollte. Aber Gott hat da schon ganz am Anfang der Schöpfung, hat schon gesagt, das, das will ich damit zum Ausdruck bringen, eure Überkleidung reicht nicht. Ihr versucht es behelfsmäßig mit Feigenblättern, aber ich gebe euch was Besseres. Ich gebe euch eine ganze Überkleidung und dafür muss Blut fließen. Gott opferte viele Jahre später seinen sündlosen Sohn, Jesus Christus, an unserer Stelle am Kreuz, um unsere Schuld zu überdecken und um uns angenehm vor ihm zu machen. Wir Menschen sind seit dem Sündenfall schuldig, weil wir in Rebellion gegen Gott leben und lebten. Und Gott ließ seinen Sohn am Kreuz töten, damit wir mit seiner Gerechtigkeit überkleidet werden. Und wenn wir an ihn glauben und an sein Opfer für uns, dann ja, haben wir Anteil daran. In Galater 3, Vers 27 steht, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und der Taufe geht ja der Glaube voraus. Das heißt, wenn wir glauben und getauft sind, dann dürfen wir Christus anziehen. Wieder so ein Bild dafür, dass, dass wir damit überkleidet werden. Wir werden mit Jesus überkleidet, wie damals Adam und Eva mit den Tierfällen. Interessant ist ja, dass Gott die Sünde nicht wegwischt. Er sagt nicht, ich mache das alles weg für euch. Die Feigenblätter braucht ihr gar nicht mehr. Ihr braucht eigentlich gar nichts mehr, sondern Gott macht deutlich, ja, ihr habt eine Überkleidung nötig. Ich nehme das nicht einfach weg, eure Sünde und die Scham. Ich wische das nicht einfach vom Tisch. Ihr habt eine Überkleidung nötig, aber die Überkleidung von mir ist besser als eure behelfsmäßig angefertigten Feigenblätter. Es ist mein Sohn, mit dem ihr überkleidet werden müsst. Und das galt im Paradies genauso wie heute. Jeder Mensch wird in Schuld und Sünde geboren und es bedarf eines Gnadenaktes von Gott, einer Überkleidung, damit wir in Frieden mit ihm leben können. Wir sehen also, dass die erste Kleidung, die Gott kreiert hatte, dass die von seiner Liebe sprach. Er war der erste Designer. Er hat die erste Kleidung entworfen und entwickelt für den Menschen. Und dieses erste Kleidungsstück, dieses erste Designerstück direkt aus Gottes Hand, aus Fell, das spricht davon, dass der Herr die Menschen so sehr liebt, dass er sie nicht einfach ihrer Scham und ihrer Schuld überlässt, sondern dass er was Besseres für sie hat. Da beginnt eigentlich Kleidung. Das heißt, wenn wir so an uns runtergucken, sagen wir, wir sind überkleidet, dann, dann dürfen wir uns in dem Moment auch daran erinnern. Diese Kleidung zeigt einfach auch, wir brauchen eine Überkleidung von Gott. Wir können uns daran erinnern, wie gnädig Gott gewesen ist, dass er Adam und Eva nicht einfach hat laufen lassen, sondern dass er ein Tier geopfert hat und dass das auf Jesus hinzeigt, der unsere letztendliche Überkleidung ist. Ja, das war der Abschnitt Kleidung früher, um überhaupt zu dem Ursprung ein bisschen was zu sagen, damit wir wissen, was, wofür ist Kleidung eigentlich gemacht, wofür brauchen wir sie eigentlich? Wäre der Sündenfall nicht gewesen, dann wären wir immer noch nackt und würden uns nicht schämen. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber <lacht> ja, das ist so. Kleidung heute, das Herz der Kleidung. So wie Kleidung damals gesprochen hat von Gott und von Gottes Liebe, so spricht Kleidung auch heute auch heute machen wir mit Kleidung eine Aussage. Und wir können auch von Kleidung Rückschlüsse ziehen. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir am Flughafen stehen und wir sehen ähm, eine Frau, die in Lufthansa-Kleidung dort steht und mit Rock und mit Pöms und so Lufthansa-Streifen auf der Schulter. Früher hatten die, glaube ich, noch solche Hauben auf oder solche Mützen. Dann wissen wir, dass ähm, diese Frau, ohne sie zu kennen, dass sie ein paar Sprachen sprechen kann, und dass sie viel unterwegs ist, dass sie viel aus dem Koffer lebt und dass sie gut bedienen kann, weil sie eine Flugbegleiterin ist, früher Stewardess. Das sind so ganz einfache Beispiele, aber wir, wir können an Kleidung, können wir Rückschlüsse ziehen. Und das ist nicht nur bei beruflicher Kleidung so, da ist das häufig ganz offensichtlich, sondern auch bei privater Kleidung. So wie die erste Kleidung über Gottes Herz sprach, so spricht deine Kleidersammlung über dein Herz. Die Bibel bezeichnet das Herz als Schaltzentrale für unser gesamtes Wesen, für unser Denken, für die Sinne und Zentrum der Entscheidung. Und so wie Adams und Evas Herz nach dem Sündenfall durchzogen war mit Sünde, so ist es unser Herz heute genauso. Das hat sich, hat sich nicht verändert. Und selbst wenn du hier bist und sagst, ich habe Gott doch lieb von ganzem Herzen, will ich ihm folgen. Und auch wenn du weißt, er hat dir alle Sünden Vergeben, dann ist es dennoch so, dass unser Herz immer weiter diese Sünde produziert. Das können wir nicht ändern, bis wir irgendwann bei ihm sind. Und wir haben das vorhin gesungen, da wird keine Sünde mehr sein. Und ohne Sünde werden wir ihn preisen. Aber solange wir hier sind, werden wir das noch haben, dass wir mit unserem alten Herzen, was immer wieder hochkommt, zu kämpfen haben und was Sünde produziert. Und so wie Adam und Eva selbst regiert handelten, so tun wir es heute leider auch noch. In vielen Bereichen. In Lukas 10 steht, Gott möchte, dass wir ihn lieben, mit unserem ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Ganzes Herz, ganze Seele, ganzer, ganze Kraft. Er möchte alle Bereiche von uns, unser Denken, unser Fühlen, unsere Sinne und unser ganzes Herz. Er möchte den ersten Platz in unserem Herzen haben und auch den einzigen. Er möchte uns mit seiner Gegenwart segnen, so dass wir uns an ihm erfreuen. Aber die Realität im Alltag ist häufig so, dass wir uns lieber gern selbst auf den Thron setzen und selbst entscheiden und selbst regiert leben möchten. Entweder geht es um meine eigene Ehre oder es geht um Gottes Ehre und manchmal kriegen wir das so schnell gar nicht auseinander. Da sind wir so schnell dabei und merken gar nicht, es dreht sich jetzt eigentlich um mich, um das, was ich will, um das, was ich mir vorgenommen habe. Aber Gott weiß das, glücklicherweise. Ich trachte nach dem, was mir wichtig ist oder nach dem, was Gott möchte. Und das müssen wir immer wieder überprüfen. So, wo, wo bin ich jetzt da? Ist das das, was Gott möchte? Da müssen wir uns immer wieder hinterfragen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dorn sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben, steht in Lukas. Die Früchte, das ist das, was wir äußerlich sehen. Und an der Frucht kann man Rückschlüsse eben auch auf das Innere ziehen, auf das Herz. Wenn das Herz richtig informiert ist mit Gottes Wort und mit dem, was Gott auch spricht und was er sagt, dann wird sich das auch in unserem äußeren Verhalten widerspiegeln und auch in dem, was ich trage. Nicht nur in dem, wie ich mich verhalte und wie ich rede, sondern auch, wie ich, wie ich mich kleide und welchen Stellenwert das hat und welchen Schwerpunkt ich da setze. Was ich trage und wie ich über Kleidung denke, das zeigt, was ich glaube und um wen es sich dreht. Das habe ich gelesen und habe gedacht, ist das wirklich so? Ich lese es nochmal vor. Was ich trage und wie ich über Kleidung denke, das zeigt, was ich glaube und um wen es sich dreht. Kleidung wenn wir das mal betrachten in unserer Welt, in der nichtchristlichen Welt. Wenn wir uns da umschauen, dann merken wir, dass es einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Die Modeindustrie gibt uns jedes Jahr ein neues Diktat vor, wie wir auszusehen haben, was wir anzusehen haben und kreiert auch eine ganze, ganze Palette und eine Vielfalt von Kleidung, die natürlich auch gekauft werden soll. Du bist, was du trägst. Deine Identität und wer du bist, wird von der Kleidung abhängig gemacht. Wenn wir bei dem Beispiel, dem Gleichnis von dem Baum und den Früchten bleiben, dann sehen wir an den Ästen nach der Bibel häufig keine gute Frucht. Und gerade die Beispiele aus der Welt der Mode- und Popmusik, die finde ich alarmierend doch, wenn man sich da mal umschaut. Und wer Kinder hat oder im Teenageralter, der, der ist damit vielleicht auch noch mehr konfrontiert. In der Musikszene sind Frauen sehr leicht bekleidet, Röcke sind zu breiten Gürteln irgendwie geschrumpft. Ähm, hautenge Hosenoberteile, die nichts mehr verdecken oder verheimlichen, sind völlig normal. Sind gar nicht mehr schockierend. Die Modeindustrie erschafft Mode, die auch bewusst schockieren soll, die ausgefallen und besonders ist. Und wenn ihr euch mal diese Designerstücke anschaut, dann fragt man sich, wo kann man denn das überhaupt tragen? Wo, wo ist denn sowas möglich? Manchmal sind es so Gestelle und ich weiß nicht, irgendwas auf dem Kopf. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. Diese Mode spricht eine Sprache. Sie spricht auch eine hat auch eine Aussage. Die Aussage und Sprache dieser Kleidung ist folgende. Es geht um dich. Setz dich so gut in Szene, wie du kannst. Zieh dich so an, dass du Aufmerksamkeit erregst. Spiele mit deinen weiblichen Reizen und besonders ausgefallene Kleidung zeigt, dass du ein besonders ausgefallener Mensch bist. Wir merken schon, wer hier so im Zentrum steht. Es geht um den Menschen, um seine Attraktivität, um seinen Sexappeal, um seinen Marktwert. Es geht nicht um Gott. Diese Kleidung spiegelt ein Herz wider, das eigene Ehre sucht. Anerkennung bei Menschen und nicht bei Gott. Und dafür, das habe ich vorhin schon gesagt, eigene Ehre zu suchen, ist auch unser Herz nicht gefeit. Auch als Christen bleiben wir anfällig dafür und jeder von uns kennt das Gefühl, wenn wir Bestätigung bekommen und Lob bekommen und wenn wir bewundert werden. Es geht dann manchmal ja auch so runter und man denkt, ach toll. Was macht den Unterschied? Wie kommen wir jetzt von nicht so guten Kleidungsfrüchten zu guten Kleidungsfrüchten, wenn wir mal bei dem Beispiel vom Baum Bleiben. Kleidung, die sich nicht um uns dreht und nicht darum, uns in Szene zu setzen. Da möchte ich drei Grundgedanken erstmal zur Kleiderwahl mitgeben und mit euch besprechen. Es gibt keine christliche Kleiderordnung. Also, wie lang sollen die Röcke sein? Wie eng die Blusen? Wie sieht es mit Strandmode aus? Der Sommer naht, es wird heiß. Wie viel oder wie wenig darf ich tragen, anziehen? All das sind Fragen, auf die die Bibel nicht genau antwortet. Du wirst keine Rocklängenangabe finden. Und es gibt auch keinen Abschnitt zum Bikini in der Bibel. Und dennoch sagt Gott viel über das Dahinter. Ausschlaggebend ist das, was in unserem Herzen ist und welche Sehnsüchte unser Herz hat, bezogen auf die Kleidung. Und deshalb möchte ich drei Bereiche nochmal aus der Bibel anreißen, die ganz eng damit in Verbindung stehen mit unserem Herzen und somit auch ähm, unsere Kleiderwahl beeinflussen können und sollten. Der erste Punkt ist, wir gehören Gott. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Satz gehört, das ist mein Körper, ich kann damit machen, was ich will, kann anziehen, was ich will. Gehört uns unser Körper wirklich? In 1. Korinther 6, ähm, 1. Korinther 6, 19, 20 erinnert uns an was anderes. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist und den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Unsere Körper sind Hülle für was viel Kostbares was Gott uns gegeben hat. Er hat uns seinen Geist gegeben, der in uns wohnt und mit dem er sich mit uns verbunden hat. Wir sind nur das Gefäß für ihn selbst. Er lebt nicht mehr wie früher in Tempeln oder im Allerheiligsten, sondern er hat es vorgezogen, in uns zu wohnen, in uns Menschen, in unseren Körpern. Und deshalb gehören wir ihm. Wir sind sein Eigentum. Wir können nicht sagen, was ich mit meinem Körper mache, das entscheide ich komplett allein. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind erkauft und Jesus musste sterben, um uns zurückzugewinnen unter seine liebende Hand und das wäre sein Eigentum. Der zweite Punkt, Jesus ist auch der Herr über alles. Der Zeitgeist sagt, wir haben alles Recht zu entscheiden, was in unserem Leben passiert. Du bist es wert. Das ist die Agenda. Aber die Wahrheit ist, dass wir nicht für uns geschaffen sind, sondern dass Gott uns geschaffen hat zu seiner Ehre. Nicht für uns selbst. Römer 14, 8, da steht, denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und weil Jesus der Herr über alles ist, hat er auch das Recht, jeden Bereich in unserem Leben zu kontrollieren. Und wenn man Gott einmal kennengelernt hat und weiß, was für ein liebender Vater er ist, dann wünscht man sich sogar, dass er jeden Bereich kontrolliert. Weil man weiß, wenn man ihm alles übergibt, dann wird er maximalen Segen über uns ausgießen, weil er es immer gut mit uns meint. Er hat immer gute Gedanken über uns und möchte uns immer weiterbringen, voranbringen. Selbst mit den Dingen, die, die erstmal wie Steine aussehen. Aber er ist dabei, unser Herz zu verändern. Und seine Intention ist immer gut. Das gilt nicht nur für die großen Entscheidungen im Leben, wie Job oder Partnersuche, sondern auch für die kleineren, wie Essen, Trinken und Kleidung. Gott ist der Herr über unser gesamtes Leben, nicht nur über einen kleinen Teil. Und der dritte Punkt zu den Grundgedanken der Kleiderwahl, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wenn Gott in unserem Leben regiert, dann haben wir unsere Wurzeln nicht mehr hier. Wir sind nicht mehr von hier, wir haben unsere Wurzeln da, wo Gott ist und das ist im Himmel, in seiner Ewigkeit. Unsere Heimat ist der Ort, wo er ist und nicht diese Welt. Und ja, diese Welt ist dann nur ein Zwischenstopp, nur ein, ein kurzer Halt auf dem Weg zum Endziel, wenn wir im Zug sitzen. Einmal halten, fünf Minuten Pause und dann sind wir irgendwann endlich da. Wir gehören zu einem anderen Königreich und alles, was wir ausstrahlen in Wort und Tat und auch in Kleidung, sollte von diesem herrlichen Zuhause erzählen. Und wenn wir Zeitschriften und Magazine lesen, was jetzt gerade der letzte Schrei ist und was gerade in ist und was gerade hip ist und was man trägt, ja, dann müssen wir uns fragen, Welches ist das wirklich wichtig, da mitzugehen? Ist das das, was, nach dem ich trachten sollte? In Römer 12 steht, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Jetzt werden wir etwas praktischer. Was ziehe ich denn nun an, nachdem wir die ganzen... Hintergründe so ein bisschen gehabt haben übers Herz und nachdem wir gehört haben, wer eigentlich Kleidung erschaffen hat, warum wir eigentlich bekleidet worden sind ähm, und wie das mit unserem Herzen in Verbindung steht, denkt ihr vielleicht jetzt, was kann ich denn überhaupt anziehen, was soll ich denn anziehen, was darf ich überhaupt denn noch anziehen? Ganz wichtig jetzt, ganz am Anfang, es geht jetzt um uns selbst, nicht um die Nachbarin, auch nicht um irgendeine Frau aus der Gemeinde, die man schon immer mal im Blick hat oder wo man schon immer mal was zur Kleidung sagen wollte. Jetzt geht es um den eigenen Kleiderschrank. Denn Frauen, wir Frauen, wir gucken ja doch ganz gerne nach links und rechts und jeder hat so ein bestimmtes Maß, ein sehr persönliches und manchmal auch sehr subjektives, was wir für angemessen halten. Und dann betrachten wir andere Frauen manchmal auch so sind welche besser gekleidet und welche weniger und da denkt man, da müsste man mal was sagen oder es geht jetzt vorwiegend darum, um den eigenen Kleiderschrank. Jeder sollte sich selbst jetzt irgendwie hinterfragen in diesem Bereich. Wir beginnen also bei uns. In der Bibel steht, ebenso will ich, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. 1 Timotheus 2, 9 und 10 ist das. Ich lese das gerne nochmal. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Was sagt dieser Vers aus? Die Kleidung der Frau soll schicklich sein. Keine geflochtenen Haare, kein Schmuck, keine wertvollen Klamotten, Perlen. Ist es das, was, was hier gemeint ist? Wer hat hier einen Zopf geflochten? <lacht> Wer trägt Ohrringe? So wird das immer mal wieder ausgelegt, aber so ist dieser Vers nicht zu verstehen. Zunächst soll unsere Zierde und unser Schmuck von innen kommen. Das haben wir im ersten Teil besprochen. Wenn unser Herz für Gott schlägt, dann wird sich das äußerlich zeigen, und zwar in guten Früchten und auch in Werken, die Gott ehren. Unser Ziel wird dann sein, oder unser Ziel wird nicht sein, wie komme ich äußerlich bei den anderen an, sondern wie komme ich bei Gott an. Und was denkt er über mich, nicht was denken die anderen? Zur damaligen Zeit war es nur ganz wenigen Frauen möglich, teure Kleidung zu kaufen und sich mit Goldschmuck zu zieren. Zu Paulus Zeiten war das eine Ausnahme. Und das wurde in einigen Gemeinden von Frauen genutzt, die sich ganz bewusst von der Allgemeinheit abheben wollten. Also mit aufwendigen Frisuren und teuren, teurer Kleidung mit Perlen und Schmuck hat man sich dann rausgeputzt und ist dann in Gottesdienst gegangen. Mit der Intention, ich will zeigen, ich gehöre hier nicht zu euch, ich bin eigentlich was Besseres. Und aus diesem Hintergrund stammt dieser Vers. Das heißt, es ist wieder eine Herzenseinstellung, die da zutage tritt. Und die durch diese Kleidung auch transportiert wurde. Möglichst Aufmerksamkeit auf mich, möglichst sich abgrenzen von anderen. Es geht um meine Ehre. Die Kleidung soll ehrbaren Anstand und Schamhaftigkeit bewahren. Das gilt nach wie vor. Einige Kleidungsstücke tun das nicht. Sie sind sogar darauf hingeschneidert, dass sie weibliche Reize zur Schau stellen. Ist was schlimm daran? Gott hat uns ja schön gemacht. Warum sollten wir das nicht tun? Wir dürfen nicht vergessen, dass weibliche Reize für Männer ein großes Kampfgebiet sind. Männer sind viel visueller als Frauen und ein weiblicher Körper, der wirkungsvoll in Szene gesetzt ist, verführt Männer zur Augenlust, wie es in der Bibel auch steht. Und ja, Männer beginnen dann zu kämpfen, christliche Männer beginnen dann zu kämpfen gegen schlechte und sündige Gedanken, die dann vielleicht auch weiterführen. Und ich denke, jeder oder viele Männer, auch ob Christ oder nicht, reagieren darauf. Und manche Frauen setzen das ganz bewusst ein, weil man damit spielen kann und weil man Männer damit reizen kann. Aber wir sollten ja nicht zur Sünde verführen. Und wir sollten unseren Brüdern dort wirklich helfen. Und das tun wir nicht, indem wir uns möglichst aufreizend anziehen, indem wir möglichst viel von, von unserem Körper zeigen, damit könnten wir einfach auch, ja, mithelfen oder damit könnten wir dazu beitragen, eher so, dass sie in Sünde fallen oder dass sie einfach mehr kämpfen müssen. Und wir sollten versuchen, ähm, ja, diesen Kampf nicht zu erschweren, sondern wirklich für unsere Brüder da zu sein und uns da wirklich zurückzunehmen. Mit diesem Punkt werden auch Mütter von Mädchen im Teenageralter zu tun haben. Gerade in diesem Alter probiert man ja gerne aus, wie man ankommt. Man reagiert stärker auf Lob und auf Ablehnung. Der Charakter ist noch nicht so ganz gefestigt. Und es ist das Alter, wo auch viel über Äußerlichkeiten definiert wird. Und wo man abhängiger davon auch ist, was andere sagen, was andere denken. Daher ja auch ein Wort an Mädchenmütter, selbst wenn ich keine Mädchen habe. Ich habe ja Jungs. Ähm, es ist sehr wichtig, mit den Mädchen über Kleidung auch zu sprechen und auch über ihre Wirkung und auch zu hinterfragen, was, was ist die Motivation dieses oder jenes Kleidungsstücks? Warum möchtest du das gerade tragen? Gerade wenn man sieht, oh, das ist jetzt doch vielleicht nicht ganz, was man sich so vorstellt für die Tochter. Möchte man damit ankommen? Ist es ein bestimmtes Markenbewusstsein? Ist es sehr körperbewusste Kleidung, die bewusst auch von den Mädchen eingesetzt wird, um den Jungs den Kopf zu verdrehen? Gibt die Kleidung zu tiefe Einblicke. Da kann man auch ganz praktische Übungen mal machen. Was passiert eigentlich auch für einen Selbst? Finde ich das immer mal wieder auch hilfreich, vorm Spiegel sich zu drehen und zu wenden und zu gucken, was passiert eigentlich mit Röcken, wenn ich mich nach vorne beuge oder wenn ich eine Treppe hochgehe oder was passiert mit dem Wasserfallausschnitt, wenn ich was aufheben möchte? Das ist immer mal wieder, dass man, wenn man sowas trägt, dass man aufpassen muss, weil das Blicke freigibt, die die man vielleicht in dem Moment gar nicht möchte. Dass man sich die Hand vorhalten kann oder dass man, ähm, viele Mädchen wissen das gar nicht mehr, dass man dann irgendwie die Beine doch zusammenhält mit dem Rock. Also bei, doch, bei einigen bin ich immer wieder auch erstaunt. Ich war neulich, ähm, schon ein bisschen her, ähm, auf einem Konzert in der Schule bei meinen Jungs. Und da das war ein Musikkonzert und da saßen jetzt ganz, ganz viele junge Mädchen und junge Männer, so im Teenageralter und ein bisschen drüber. Und die saßen jetzt etwas erhöht und die hatten alle sehr, sehr kurze Röcke an. Aber es, es war einfach doch erschreckend zu sehen, dass da kein Gefühl dafür da war, dann die Beine zusammenzunehmen oder irgendwie den Rock doch eine Nummer länger zu tragen. Ähm, wo ich dachte, wo sind, wo sind eigentlich die, die Mütter? Wo sind die Mütter von diesen Mädchen? Warum hat ihnen das niemand gesagt? So, Es war nicht nur ein Mädchen, sondern man hätte, man hätte viele dort ansprechen müssen. Deshalb habt ruhig den Mut, mit euren Töchtern darüber zu sprechen, und das ist was, was man auch nicht einfach so von alleine lernt, sondern das, ähm, das muss man reflektieren und das, da muss man, drüber und muss man drüber sprechen. Und vieles muss man einfach auch selbst sehen am Spiegel und sich mal drehen und beugen. Und ja, uns tut es ja auch ganz gut, wenn wir uns mal irgendwie von hinten betrachten und sehen, wie sehe ich eigentlich von der Seite aus und wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich mich vorbeug, So ganz praktische Sachen einfach mal ausprobieren. Manchmal ist es auch gut, jemanden zu Hilfe zu nehmen und zu fragen. Ich mache das mit meinen Jungs, das sind keine Mädchen, aber ich frage sie trotzdem und vielleicht auch gerade deshalb. Wie sieht das aus? Kann ich das tragen? Und die haben mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, was ich tragen kann, und was nicht, wo sie, wo ich denke, das geht doch, wo sie sagen, nee, lieber nicht. <lacht> oder auch der Mann, wie auch immer, oder eine Freundin. Also wenn man selbst sich unsicher ist, lieber noch mal eine zweite Meinung dazu holen und sagen, Mensch, wie sie was meinst du? Kann ich das anziehen oder ist das in irgendeiner Form nicht in Ordnung? Kleidercheck. Frag dich selbst. Habe ich Kleidung im Schrank, mit der ich bewusst andere Menschen beeindrucken möchte? Vielleicht gehst du deinen Kleiderschrank mal so durch. Habe ich Kleidung im Schrank, die nicht einen ehrbaren Anstand und Schamhaftigkeit unterstreichen? Weil sie zu eng, zu kurz, zu transparent, wie auch immer. Es kann unterschiedlich sein. Ist. Habe ich Kleidung im Schrank, auch die die Aufmerksamkeit von Männern auf sich zieht? Oder auf mich zieht. Da bleibt dann die Frage wirklich, das ist ein Stück auch eine Weisheitsfrage, was ziehe ich an? Irgendwann, als ich mich mal vor einigen Jahren damit beschäftigt habe, dachte ich, okay, es bleibt der Kartoffelsack. Der Trend geht zum Kartoffelsack. Was bleibt denn da noch? Es ist nicht so einfach, so Sachen zu finden. Ähm, ein Designer hat mal gesagt, Kleidung sollte eng genug sein, um zu zeigen, dass du eine Frau bist, aber weit genug, um zu zeigen, dass du eine Dame bist. Das fand ich sehr gut. Bei der Kleidung, bei der Wahl der Kleidung müssen wir auch die Situation und den kulturellen Hintergrund bedenken. Vor 50 Jahren war es nicht ehrbar, wenn Frauen Hosen trugen. Heute tragen Frauen ganz selbstverständlich Hosen, ohne dass die Weiblichkeit in den Hintergrund gedrängt wird. Es gibt Hosen für Frauen und es gibt Hosen für Männer. Kann man immer auch noch unterscheiden. Zeiten ändern sich und auch Mode ändert sich. Und Gottes Wort bleibt gleich. In 5. Mose 22 steht, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der das tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und auch da geht's wieder ums Herz. Will ich mit dem Tragen von bewusst nicht weiblicher Kleidung Irgendwas ausdrücken? Gehe ich dagegen irgendwelche Weiblichkeit an oder bin ich nicht, kann ich das nicht annehmen, dass ich als Frau geschaffen wurde? Wenn du also hier bist und wenn du eine Hose aus dem Grund trägst, weil du sagen willst, ich fühle mich nicht weiblich, dann solltest du drüber nachdenken. Aber ich denke mal, bei den meisten von uns ist das nicht der Fall. Kleidern, die man in einer Situation trägt, die kann in einer anderen völlig unpassend sein. Im Sommer, wenn ich mit den Kindern im Garten entspanne, dann bin ich anders gekleidet, als wenn ich mich mit jemandem in der Stadt treffe. Und am Strand trägt man Bademode, die auch nur für diesen Ort geeignet ist, mit dem ich auch nicht in die Stadt gehen würde. Das heißt, es ist auch immer situationsangemessen und hat immer einen bestimmten Platz auch. Ich wünsche mir und euch gerade jetzt, wo der Sommer kommt und wo es wärmer wird, zunächst einmal wirklich Freude daran, sich schön zu machen. Das das darf nicht verloren gehen, dass man so viel darüber nachdenkt, denkt, was darf ich denn jetzt anziehen und ach, dieses Teil und jenes, jetzt muss ich so viel nachdenken, sondern Freude daran an Kleidung. Gott hat das geschaffen für uns, um uns zu überkleiden. Und ja, Gott hat Freude an Schönen und so dürfen wir uns auch freuen, wenn wir uns kleiden und auch trotzdem viel Weisheit in dem Bereich, was möchten wir mit unserer Kleidung ausdrücken. Und immer wieder die Frage, um wen geht es? Geht es um mich oder geht es um Gott? In 1. Korinther 10, 31 steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder euch kleidet, tut alles zur Ehre Gottes. Oder euch kleidet ist von mir, ne? Also das steht, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Aber alles, auch wie ihr euch kleidet. Da möge uns Gott helfen und uns Freude geben. Amen.